0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
2: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas del accionar de la institución.
3: Durante el año 2020 hubo cinco femicidios por semana según el Observatorio de femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
2: Según el registro del OFDPN, en el año 2020 se cometieron 295 femicidios, de los cuales 219 se cometieron específicamente durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, que comenzó el 20 de marzo y se extendió hasta fin de año.
3: Para hablar sobre este informe estamos en comunicación con Georgina Sturley y Bianca Degas de Galtano, que desde el año 2016 llevan adelante el Observatorio Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, dentro del área de Promoción de Derechos Humanos y Comunicación.
2: Hola Georgina, hola Bianca, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros.
0: Hola Fed, hola Tefi, gracias por, por invitarnos.
1: Hola chicos, un gusto estar con ustedes.
3: Bueno, vamos a empezar primero a ver los, los números en comparación con los registros de años anteriores, cómo, cómo fue este año, cómo fue la estadística, y por supuesto también que nos comenten cómo se llega a esta estadística, cuáles son los medios para conseguir estos números.
0: Bueno, te cuento que nosotros acabamos de presentar eh, el informe anual del 2020, el cual determinó que eh, en total hubo 295 víctimas de femicidio. Esas son víctimas confirmadas. Ese número incluye 29 femicidios vinculados, 8 personas trans, 5 suicidios feminicidas. Eh, si hacemos una comparación con años anteriores, hubo un incremento. Eh, en el 2019 fueron 280 el total de los femicidios. Y en el 2018 fueron 281 casos de, de femicidios confirmados. Eh, nosotros hacemos las estadísticas, nos basamos principalmente, o sea, nuestra fuente principal son los medios de comunicación. Pero hacemos un seguimiento exhaustivo también de cada caso en particular y luego eh, nos comunicamos con, defenso, con comisarías, eh, con fiscalías, cuando nos hacen falta eh, ciertos datos para eh, con la información de, de los medios, ¿no?
2: Y, Georgina, queríamos que nos cuentes también eh, la pandemia, con todas sus implicancias, y la medida de aislamiento para prevenir la propagación del COVID-19. ¿Qué pasó bueno, durante esta, este momento?
0: Bueno, es un tema muy importante. La pandemia eh, y todas las medidas de aislamiento que fueron para prevenir la propagación del, del covid contribuyeron durante el 2020 al aumento de los casos de violencia hacia las mujeres y niñas y también, por supuesto, eh, un aumento de, de los femicidios. Desde el 20 de marzo del 2020, en la línea 144 de ayuda por violencia de género y familiar, recibieron un 25% más de llamados y la, ciento, la línea 137 subió un 20%. Eh, este aumento de los llamados en los casos de violencia, también se ve reflejado obviamente en la cantidad de femicidios que hubo. Esta es una tendencia sostenida desde hace años que indica que el lugar más inseguro para la mujer es su propio domicilio. Y la situación de confinamiento de la víctima con su victimario llevó a las mujeres a quedar atrapadas en este círculo con, con su propio agresor.
3: Ya casi habla de víctimas colaterales. Eh, primero, bueno, definime cómo, cómo sería, qué sería una víctima colateral y, en este caso, cuántas personas eh, sufrieron esto, este tipo de, de, de agresión.
1: Es bueno siempre aclarar, digamos, de qué se tratan estos conceptos, porque como decimos siempre, el público se renueva. Para dar una definición sencilla, se considera víctimas colaterales a los niños, niñas y adolescentes que son hijos e hijas de las mujeres que son víctimas de femicidio. En el informe del 2020 se pudo confirmar que hay 212 víctimas colaterales que quedaron sin sus madres porque las mismas fueron asesinadas en un contexto de violencia de género. Con el agravante de que en alguno, algunos de estos menores además estuvieron presentes en el lugar del hecho, por lo tanto se convirtieron en testigos presenciales de los femicidios de sus madres. ¿Y dónde ocurrieron la mayoría de los hechos? Esto viene relacionado con lo que contabas Georgina hace un rato, sí. eh, que los lugares más críticos en los que se producen los asesinatos siguen siendo el domicilio compartido entre la víctima y su agresor, al igual que el domicilio par particular de la mujer. Para que se den una idea, de los 295 femicidios hay 184 que fueron perpetrados en los hogares familiares, lo que equivale más o menos a un 63%. Sí. Este dato está directamente relacionado con el tipo de vínculo que hay entre la mujer y el femicida. Eh, nosotros en el informe pudimos eh, determinar que en la mayoría de los casos existía una relación previa. En un 60% de los asesinatos el femicida era pareja o expareja de la mujer, para que se den una idea. Eh, y en el 16% había alguna relación familiar, por ejemplo que eran padres, padrastros, abuelos, hermanos, nietos. Luego tenemos un 15% que fueron cometidos los femicidios por un conocido de la víctima, de algún círculo cercano, pero no familiar. Y solamente el 14% de las víctimas, o sea, 42 casos, no conocía a su victimario. El lugar en donde más se vulneran los derechos de las mujeres, como decía Georgina, es el lugar en donde vive la víctima. Es su propio... Claro, su domicilio. Mm.
3: Su propia su casa, claro. claro, es su propia claro, casa. Claro. Perfecto. Las mujeres, pudieron estas mujeres víctimas tener acceso a la justicia, lograron hacer la denuncia, se les dificulta mucho. ¿Qué pudieron revelar de eso?
1: Eh, más allá de, como decía Geo, eh, que la, en la línea 144 y en la 137 aumentaron la cantidad de llamados para pedir asistencia, eh, subió entre un 20 y un 25% de los pedidos de asistencia. Aún así, la cantidad, la cantidad de víctimas que denunciaron a su agresor previamente a ser asesinadas es bastante bajo. Pudimos observar que solo 56 mujeres que eh, denunciaron a sus agresores llegaron a hacer una denuncia formal e igualmente en evidencia que para ellos fue insuficiente. Eh, además muchas de las familias de las víctimas reclaman que las mujeres fueron ignoradas por las instituciones pertinentes en múltiples ocasiones al intentar denunciar a sus agresores lo que agrava más la situación de vulnerabilidad porque si ya es difícil llegar a que las mujeres denuncien a sus agresores encima al ser ignoradas por las instituciones empeora su situación
2: no,
3: seguro, ni hablar Obvio. Pero más por supuesto
2: ¿Cuál fue el rango etario de las víctimas?
3: Bueno, dentro de las
2: características
0: principales de las víctimas de homicidios, en lo que se refiere a esto, al rango etario, podemos determinar que el 100% de los datos los lo logramos conseguir. Estaban publicados en los medios de comunicación. Sabemos que 41 víctimas fueron menores de 18 años, de las cuales 21, 21, 21 de ellas tenían menos de 12 años. Y del universo total, la mayoría de las víctimas tenía entre 31 y 50 años, representando un aproximadamente 37,5%. Muy Después, joven. Muy jóvenes. Después, los perpetradores de los femicidios suman un total de 333. Esta cifra incluye nueve cómplices de sexo femenino y una persona trans. ¿Por qué la cifra es tan alta? Porque muchos de los ataques a las mujeres se producen entre cuatro o cinco agresores. O sea, eh, hay cómplices. También podemos confirmar que 16 eh, femicidas pertenecen o pertenecieron a las fuerzas de seguridad. Esta cifra podría llegar a ser mayor porque no, no tenemos la información de todos los casos porque no fue expresada en los medios. Pero esa cifra sí la tenemos confirmada, o sea que también podría aumentar. Después tenemos la edad de los femicidas, eh, el porcentaje más alto es de 31 a 50 años. O sea, tenemos más o menos la misma, el, el, el mismo porcentaje entre la edad de los femicidas y las víctimas. Y después tenemos los eh, femicidas suicidas. ¿Qué tenemos? 42 de los 33 agresores, sabemos que podemos confirmar que se suicidaron. Y 12 intentaron hacerlo. O sea, 12 de ellos también intentaron suicidarse, por más que no, no,
3: no, no fallecieron. Claro, claro. claro. También llama la atención el tema del de ensañamiento con los menores de edad, ¿no? Eh, muchas veces hijos de, la, de las víctimas o de las posibles víctimas. Es decir, en este caso, la venganza es eh, como causarle dolor a la víctima, ¿no? A la, a la, a la mujer o a la pareja o a los parejas.
0: Exactamente, por eso tenemos también eh, cifras de, de menores, ¿no?
3: O sea, tan importantes. Sí, sí. Bianca, ¿cuáles fueron las modalidades empleadas para cometer los femicidios? ¿Cómo, cómo fue la, 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 la modalidad más usada?
1: Bueno, si bien estas no son las únicas modalidades empleadas, destacamos como las más recurrentes, que son el apuñalamiento, el uso de armas de fuego y los golpes eh, directos hacia la víctima, como los métodos más empleados. Además, hubo 27 mujeres que fueron violadas previamente a ser asesinadas y cuatro de ellas fueron violadas hasta la muerte como única modalidad. Esto es terrible. Terrible, chicos, perdón. Sí. Absolutamente toda esta información refleja el ensañamiento en la violencia empleada para asesinar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Este dato, igual que el tipo de vínculos los lugares más frecuentes, todo lo que estuvimos hablando antes... Eh, son eh, tendencias que se mantienen con respecto a los registros de los años anteriores, con el agravante, reitero lo que dijo Georgina, porque es muy importante, que la, eh, durante el 2020, desde el 20 de marzo, eh, las víctimas estuvieron en situación de confinamiento con sus victimarios. Y
2: claro, aparte de eso, hay que ver también en dónde se localiza cada uno de los casos y dónde hay mayor cantidad de casos, Geo, ¿cuál fue la distribución geográfica de los casos y cuál es la provincia que más hubo feminicidios? Bueno, la provincia en donde más feminicidios se produjeron es la provincia eh,
0: es la recurrente, que es Buenos Aires, que en este informe eh, detectamos 115 casos. Santa Fe sigue luego con 37, Tucumán con 21 y Córdoba con 19. Eh, después siguen Salta con 13, Misiones con 12 y Jujuy con 11 después vienen, vienen bajando. Pero es una cifra que, que por lo general, se, se repite. O sea, estas provincias, por lo general, son las como que siempre pobladas, son las
2: mismas. Exactamente.
3: Luego no de cuatro años de trabajo, ¿qué se es alojan estas estadísticas? ¿Y qué habría que tener en cuenta para próximos relevamientos? ¿Y también, por supuesto, en la tarea de, del Estado, ¿no? De dónde de, qué se puede mejorar o qué se puede hacer desde el Estado.
1: En primer lugar, la realidad es que la tasa de femicidios es un indicador del bajo nivel de la protección de los derechos y libertades de las mujeres y también del alto nivel de discriminación en la sociedad. Esto es tanto en Argentina como en el mundo. Eh, cuando se mata a una mujer, eh, se reproduce un mensaje hacia el resto de las mujeres que desafían el sistema de dominación masculina y a su vez la impunidad de los autores porque siempre que hablamos de femicidios viene directamente relacionado con la impunidad de los femicidas eh, se genera una creencia de que la violencia es tolerada promoviendola y promoviendo también así un orden social de género este tiende a perpetuar esa subordinación de las mujeres y bueno, nosotras pensamos eh, como observatorio que la elaboración de estos informes especiales es de suma importancia para generar un mecanismo esencial y eficaz para la prevención del fenómeno mediante la mejora de políticas públicas, justamente como decías vos, Fernando, y los mecanismos de protección a la víctima. En estos años investigando hemos ido descubriendo diferentes aristas de la investigación del fenómeno del femicidio y buscamos que realmente se produzcan cambios esenciales en la sociedad.
0: Bueno, en una, justamente en una de esas eh, investigaciones eh, nosotros eh, incorporamos una nueva figura, ¿no? En el año 2019 incorporamos la figura que es la que les comenté justamente cuando les estaba dando lo, los números, que era el tema de suicidio feminicida, que es el caso en el que la violencia a la mujer lleva a el caso de un suicidio. Hay muchos casos de menores en estas situaciones, eh, por ejemplo, este año hemos detectado cinco casos, son casos que son difíciles de detectar porque, por lo general, no se publican en los medios de comunicación y la figura tampoco la conocen. Entonces, muchas veces se habla de un caso de un suicidio, y nosotros investigamos en esos casos y determinamos que son suicidios feminicidas cuando hubo una violencia extrema hacia la mujer o hacia las niñas. Este año tuvimos cinco casos detectados, el año pasado también, y en nuestro país el suicidio es considerado un problema de salud pública. Nosotros lo que venimos pidiendo del año 2019 que el suicidio, en los casos en los que se haya probado la existencia previa de abusos y violencia contra la mujer, pueda ser tratado como un suicidio feminicida. En América Latina, según Naciones Unidas, hasta hoy el único país que, que lo tiene incorporado, o sea, la figura de suicidio feminicida, es el Salvador. México está con unos avances, como para, para empezar a, a incorporarlo, pero por ahora eh, sigue siendo eh, el Salvador.
2: Perfecto. Bueno, la verdad que como siempre, eh, un placer tenerlas con nosotros, como ya las tuvimos en la radio nada son compañeras nuestras y sabemos el trabajo que realizan día a día
3: Muy bueno el relevamiento además eh, lamentable, triste eh, poder hablar de eso, ojalá no hubiéramos que hacerlo pero eh, la verdad el trabajo de, de estadística es muy importante y algo que quizás me quedó también como reflexión en la mayoría de los casos eh, además eh, el autor, se conoce el autor en la mayoría de los de si es no, es es, no es alguien como decíamos recién que pasó al azar, sino que sabemos que se pudo... No haber, es anónimo. Claro, claro. se prevenido. El tema es que se pudo haber prevenido. Es decir, Exactamente. eso Exactamente. más que nada también queda, queda como idea. ¿no? La idea de que se puede prevenir o se puede trabajar más sobre eso. Totalmente. Muchas gracias, chicas. ¿eh? Gracias no, Muchas
2: gracias a ustedes. Hasta luego y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
3: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. 762 4966 En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en
1: Facebook como arroba dpn.argentina.